وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل آمين الحمد لله آج 14 جون 2020 میں قرآن کلاس نمبر 32 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم صورت البقرہ کی آیت نمبر 219 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اور یہ وہی ٹاپک آگے چل رہا ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ صورت البقرہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلو پرنٹ ہے اور اس میں کئی ایک شرعی احکامات نازل ہوئے ہیں آئلی زندگی اور معاشرتی زندگی سے متعلق تو یہ اللہ تعالیٰ کے فتاوے ہیں جو اب شروع ہوئے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ آتا ہے کہ نبی تم سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم انہیں یہ بات ارشاد فرماؤ تو یہ آیت نمبر 219 کا آغاز ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسالونک عن الخمر والمیسر اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں یہ شراب اور جوئے کے بارے میں اب یہ یاد رکھیے گا یہ ابتدائی خاکہ ہے اس دور میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی ظاہرہ کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ شراب کے ساتھ بہت زیادہ شغف رکھتے تھے تو ایٹ لیسٹ تھری سٹیجز کے بعد اس کی فائنل حرمت حرمت نازر ہوئی صورت المائدہ کی عید نمبر نائنٹین کے اندر نائنٹی ون کے اندر تو یہ ابتدائی احکامات ہیں آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں الفی ہما اسمن کبیر فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑی برائی چھپی ہوئی ہے وہ منافی اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے 
فائدہ کیا ہے کہ ظاہر ہے جوا کوئی جیتتا ہے تو اس کو فائنینشیل فائدہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے شراب کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اسے فائدہ تو ہوگا یا وقتی طور پہ کوئی شخص غم مٹانے کے لیے شراب پی لیتا ہے تو وقتی طور پہ فائدہ ہوگا لیکن ان دا لانگ ٹرم تو آپ کو پتہ ہے آج یعنی امیرکن پریزیڈنٹ بھی شراب نہیں پی سکتا ورنہ وہ اس پوسٹ کے لیے فٹ نہیں ہے آج تو یعنی میڈیکل فیلڈ کے لوگ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ پھیپڑوں کو خراب کر دیتی ہے اور اس طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں انسان جو ہے وہ اپنا جو ذہنی لیول ہے وہ گرا بیٹھتا ہے تو ایسا شخص لیڈرشپ کا اہل نہیں رہتا تو اس میں گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی لیکن فرمایا وہ اسم ہما اکبر من نف لیکن ان دونوں کے اندر جو گناہ چھپا ہوا ہے دنیا میں جو اس کی نحوست پڑنے والی ہے وہ بھی اور جو آخرت کے اعتبار سے اس کے اندر عذاب ہونے والا ہے وہ زیادہ کبھی ہے زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے نفع تو وقتی طور پہ کسی کو حاصل ہو جائے گا اچھا آپ دیکھیں گے سورت المائدہ کی آیت نمبر نائنٹین میں جہاں پہ نائنٹی ون کے اندر جہاں پہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جوئے اور شراب کا ذکر سائیڈ بائی سائیڈ ہو رہا ہوگا یہ دونوں چیزیں کوریلیٹڈ ہیں یعنی جو شراب نوشی کرنے والا ہے وہ جوئے کی لت کے اندر پڑے گا اور جو جوا کھیلنے والا ہے وہ الٹیمیٹلی شراب نوشی کے اندر مبتلا ہوگا بیسیکلی یہ دونوں جو ہیں وہ بیٹر فیکٹس آف لائف سے آنکھیں چرانے کے لیے یہ سب حرکتیں کی جاتی ہیں جوا کون کھیلتا ہے وہ شخص جو راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے یعنی وہ زندگی کے تلخ حقائق سے گزر کے ایک کمائی کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے وہ کہتا ہے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں یہی ہے نا شراب میں بھی یہی چیز ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اب دنیا کے غم ہیں ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے مجھے ایفرٹ کرنی پڑے گی تو میں ایفرٹ تو نہیں کر سکتا چلو شراب پی کے میں دوسری فیز میں چلا جاؤں غم بلانے کے لیے تو دونوں کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے کہ جو زندگی کے تلخ حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقدر کیے ہوئے ہیں جس سے انسان کو گزرنا ہے ولا نبل ونقم بشعیم من الخوفی ولجوعی و نقصم من الاموال ولانفسی و ثمرات پیٹ لگا دیا ہے رزق کے لیے آپ کو تلاش کرنی پڑے گی تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان کے ساتھ اللہ نے بائی ڈیفالٹ جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں نا فٹ کر دی ہوئی ہیں نا ان سے آنکھیں چرانے کے لیے جس طرح کہ بلی جو ہے اگر کبوتر کے سامنے آ جائے تو کبوتر بلی کو تو نہیں غائب کر سکتا لیکن اگر وہ بیوقوف ہوگا تو اپنی آنکھیں بند کر لے گا کہ چلو اب میں یہ سمجھ لوں کہ بلی غائب ہو گئی ہے لیکن بلی تو غائب نہیں ہوئی وہ اس کی گردن ہی مروڑ دے گی آ کے اسی طریقے سے جو جوئے کے اندر اور شراب نوشی کے اندر مبتلا لوگ ہوتے ہیں نا وہ زندگی کے تلخ حقائق سے وقتی طور پہ جان چھڑانے کے لیے ان ایکٹیویٹیز کے اندر پڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اس کا جو نفع ہے وہ وقتی ہے اور جو اس کے اندر نقصان چھپا ہوا ہے نا وہ بڑھ کے ہے ان دونوں کے اندر جو نفع بظاہر چھپا ہوا ہے کیونکہ اگر کوئی آج جوا لگا کے جیت جائے گا تو کل کو ہار بھی جائے گا لوگ تو پوری پوری جتادیں لوگوں کی بک گئی ہیں اندازہ کریں یعنی آپ اس لیول پہ بعض لوگ اترتے ہیں کہ وہ یعنی اپنی بچیوں تک کا سودا کر لیتے ہیں جوئے کے اندر جب مال ہار جاتے ہیں تو ان چیزوں کو اسلام نے کنڈیم کیا اب آپ دیکھیں اس معاشرے کے اندر جہاں پر ان چیزوں کو چھوڑنا آلموسٹ ناممکن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی اور الٹیمیٹلی لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑا 
صورت المائدہ کی آیت نمبر نائنٹی ون کے اندر جا کے جب یہ حرام ہوا شراب والا معاملہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس مٹکے پڑے ہوئے تھے شرابوں کے وہ انہوں نے یعنی گلیوں کے اندر بہا دیے یعنی اس طرف بھی ان کا دماغ نہیں گیا کہ ہم اس شراب کو چلو پینا حرام ہے تو ہم اسے بیچ ہی لیں ٹھیک ہے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کا بیچنا بھی حرام ہی ہوگا ویسے وہ الگ سے ترمزی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ دس لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہے شراب بنانے والا بیچنے والا لے کر جانے والا لادنے والا اس کو ان لوڈ کرنے والا پینے والا پلانے والا وہ سارے کے سارے لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جلّہ وصلی اللہ علیہ وََ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کے پی کے اندر کئی لوگ ہیں جو نمازی بھی ہیں اور بعض تبلیغ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ساتھ ہیروئن کی اسمگلنگ والا کام بھی کرتے ہیں اور جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہیروئن جو ہے وہ نشہ ہے اس کو پینا حرام ہے لیکن اس کا کاروبار تو حرام نہیں ہے دلیل پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گدا دیکھ لیں آپ گدا بیچنا حلال ہے لیکن گدے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے حالانکہ گدے کی کوئی ریزیمنس نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر رول لگے گا نشہ آور چیزوں والا وہاں پہ علماء کافی کوشش کرتے ہیں اور آپ دیکھیں افغانستان کے اندر تھوڑے وقت کے لیے جب نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر ملا عمر کی حکومت آئی تھی ہمیں کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے لیکن یہ ان کی پازیٹیو چیز ہے کہ وہ افغانستان جس کے اوپر بلینز آف ڈالر امریکہ نے خرچ کیے تھے یہ ہیروئن کی جو پوسٹ کی جو کاشت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور نہیں کر سکے اور دنیا میں پہلے نمبر پہ ہیروئن اسمگلنگ کرنے والا ملک جو ہے افغانستان تھا ملا عمر کے ایک آرڈر کے اوپر یہ سارے معاملات ختم ہو گئے زیرو پہ آ گیا اور جیسے ہی طالبان کی حکومت ختم ہوئی آج امریکہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہے افغان حکومت بھی موجود ہے اور آپ دیکھ لیں پچھلے پندرہ بیس سالوں سے پھر پہلے نمبر پہ افغانستان ہیروئن کی اسمگلنگ کرنے کے اوپر اور اس میں سے کئی ایک معاملات پاکستان کے ذریعے بھی ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی چوری چھپے یہ کام چل رہا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی کروڑوں روپوں کی ایک کلو یہ بکتی ہے ہیروئن کافی زیادہ اس کا ریٹ ہے تو تھوڑی سی بھی کوئی لے کے جانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ کروڑوں اربوں روپیہ کما سکتا ہے تو وہاں پہ دیندار لوگ بھی اس معاملات میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ پکڑے جائیں تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ اپنی گرفتاری بھی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کاروبار ہے اور دین اپنی جگہ تو دین صرف چند رسومات کا یا عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے اللہ تعالیٰ کی جب تک مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تابع فرمان نہیں ہوتا نا اس وقت تک اس کا دین قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ادخلف السلم کافہ ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے وہ یس الون کا مادہ یونفقون اور اے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں کیا خرچ کریں قل العف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جتنا ہے نا سب ہی دے دو سر یہ یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت ابوذر غفاری کا جھگڑا رہتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ تم نبی کے صحبت یافتہ ہو تم نے اسی طریقے سے محلات بنانے شروع کر دیے ہیں جس طریقے سے رومن امپائر کے تھے ہمیں تو یہ تعلیمات ہے ہی نہیں تھی جب کہ حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ مال جوڑ بھی سکتا ہے اور شریف فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے 
کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ ایک اعتبار سے منسوخ ہیں جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا لیکن ابوذر غفاری کا موقف یہ تھا کہ یہ جو ناسخ و منسوخ والا معاملہ تم لے کے چل رہے ہو یہ تو عوام الناس کے لیے اگر یہی بات ہوتی تو نبی الاسلام بھی مال جوڑتے آپ نے خود کیوں نہیں جوڑا اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا کہ ابوذر غفاری سے ہی فرمایا تھا کہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو نا تو حضرت ابوذر غفاری وہ عہد پہاڑ تھا چار پانچ کلو میٹر تقریباً وہاں سے دور تھا تو حضرت ابوذر غفاری کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور مجھے کسی کام پہ بھیجیں گے تو میں ذہن میں پلاننگ کرنے لگ پڑا کہ میں اتنے بجے جاؤں گا تو اتنے بجے واپس آ جاؤں گا اتنی دیر میں تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ عہد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے جو تقریباً چار ساڑھے چار کلو میٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے تو نبی الاسلام فرماتے ہیں میں اپنے پاس سوائے چند دیناروں کے کچھ نہیں رکھوں گا سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً خیرات کر دوں گا تو حضرت ابوذر غفاری نے یہ حدیثیں نبی الاسلام سے سنی ہوئی تھی پھر وفات تک بخاری مسلم میں آتا ہے معاشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر ایک ایک مہینے بعض کا دو مہینے بعض کا تین مہینے بھی چولہا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا تو نبی الاسلام کی وہ زندگی کو رول ماڈل سمجھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کے لیے جو نبی الاسلام کے صحبت یافتہ ہو تم لوگوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم لوگ زکوٰۃ دو گے اور باقی مال جوڑتے جاؤ گے بلکہ تمہارے لیے یہ والی آیات ہیں کہ جو شروع میں اسلام کی ایک مزاج کے طور پر اس اعتبار سے نازل ہوئی ہیں کہ آپ نے غریبوں کا خیال کرنا ہے تو ان آیات کو وہ کوٹ کرتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خراد کر دیجیے تو یہ دونوں ماڈل اپنی جگہ درست ہیں ایک وہ ماڈل ہے جو تقوی کے اوپر بیس ہے جو نبی الاسلام کے صحبتی یافتہ لوگوں کا یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری قیامت والے دن ہمسائیگی پیغمبروں کے ساتھ ہو تو پھر انہوں نے پیغمبروں والی زندگی گزارنی ہے باقی اس میں کئی باتیں ہیں وہ ابوذر غفاری والا میرا کلپ آپ دیکھ لیں اشک بارانکوں سے دیکھنے والا وہ کلپ ہے جتنی دفعہ بھی لگائیں تو اس میں میں نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں تو نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں فرمایا کہ ضرورت سے زائد جتنا بھی ہو کر دو کزالی کا یوبین اللہ لکم الآیات لاکم تتفکرون بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے احکامات پر غور و تفکر کر سکو تو یہ غور و تفکر کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے یہ یاد رکھیے گا یہ اڑھائی فیصد کا جو معاملہ ہے یہ چالیسواں حصہ یہ کم از کم ہے ورنہ تو جتنا انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے وہ کرے اس کو کرنا چاہیے یہ تو کم از کم وہ فرائض ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ سب سے آسان ذریعہ ہے جنت کمانے کا اس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ پوٹ نہیں کرنی پڑتی مال ہے نا ایک بندے کا اگر آپ دیکھیں ہمارے کئی پالیٹیشینز ہیں اگر آپ ان کے یعنی بینک بیلنسز اور ان کے ایسٹس دیکھیں تو اربوں میں ہیں تو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک لاکھ روپیہ خرچ کرے تو آلموسٹ پچیس سے تیس سال چاہیے ایک ارب کو ختم کرنے کے لیے گھر جا کے آپ کیلکولیٹر پہ حساب کر لیں ایک لاکھ روپیہ روز کا مہینے کا نہیں ایک لاکھ روپیہ روز کا خرچ کریں تو مہینے کا کتنا بنے گا تین سو پینسٹھ لاکھ سال کا تیس لاکھ مہینے کا تین سو پینسٹھ لاکھ سال کا تو ایٹ لیسٹ آپ کو تین سال چاہیے اس اعتبار سے کہ آپ جو ہے وہ ایک ہزار لاکھ تک پہنچے 
اور بلین جو ہے وہ تو بہت بڑی رقم ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو پھر ایک ایوریج جو انسان کا دل ہے نا جی روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے اور وہ آلموسٹ ایوریج جو ساٹھ ستر سال کی زندگی میں نا تین ارب دفعہ دھڑکتا ہے تو جن کے پاس میرے بھائی تین ارب روپیہ ہے تو وہ اپنے دل کی دھڑکن کے اگینسٹ بھی ایک لاکھ روپیہ روز کا خرچ کریں تو کم ہے تو لوگوں کے پاس تو یہاں پہ جناب تین ارب ڈالر بھی ہیں تین ارب تو چھوٹی رقم ہے تھوڑی سی ایک نیت کرنے کی ضرورت ہے باقی تو کوئی ایکسٹرانی ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں کئی لوگ ہیں جو کتنی کمپنیوں کے مالک ہیں وہ صرف چیئرمین کے طور پہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں باقی انہوں نے کوئی فزیکلی کوئی انپٹ نہیں دینی ہوتی ہے مینیجرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے سی ای او رکھے ہوتے ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر جسے کہتے ہیں سال بعد ایک میٹنگ کر لیتے ہیں ان کو ٹارگیٹ دیتے ہیں دیٹ سال فارغ ہے تو وہ مال خرچ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کو تحجد پڑھنے کی روزانہ اتنے سپارے پڑھنے کی اور یہ باقی کام کرنے کی ضرورت نہیں مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی نوافل پڑھ کے تو جنت نہیں کمائی ہے نہ کوئی جنگ کے اندر کوئی کارہائے نمایاں جو ہے وہ پیش کر کے بلکہ انہوں نے تینوں موقع پہ جو جنت کمائی ہے جو جامع ترمزی میں مسند آمد میں حدیث ہے وہ مال خرچ کرنے کے اوپر ہی ہے ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد نبی کی توسیع کے لیے زمین لے کے وقف کی دوسری دفعہ مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں کھدوایا جو وہاں پہ ایک ایشو تھا اور تیسری دفعہ جو ہے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جو ہے وہ سات سو اونٹ جو ہے وہ سامان کے لدے ہوئے وہ دے دیے اللہ کی رام ہے اور آپ کو کتنے وہ دینار سونے کے نبی اسلام جو ہے وہ الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے تو مال ایک بہت آسان ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت لینے کا بشرطے کہ انسان تھوڑا سا حوصلہ کر لے دیکھیں جو مشقت عبادت کے اندر ہے نا وہ مال کے اندر نہیں ہے میں لوگوں کے لیے بات کروں جن کے اپنے کاروبار چلے ہوئے ہیں اب آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ ایک بندہ پورا دن مزدوری کرتا ہے وہ مال بچارہ اتنی مشقت سے کمارے اس کی تو بات بھی نہیں ہو رہی نا وہ تو ایک روپیہ بھی خرچ کر دے گا نا تو وہ اللہ تعالیٰ نیکیاں قیامت والے دن تولی نہیں جائیں گی گنی نہیں جائیں گی تولی جائیں گی ہو سکتا ہے اس کی ایک کھجور جو ہے وہ ایک ارب روپے کے اوپر بھاری ہو جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ غزبۂ تبوک کے موقع پر جب نبی السلام نے سارا سامان اکٹھا کروایا تو ایک انصاری سے آبی تھا اس نے یعنی پورا دن مزدوری کی ایک یہودی کے پاس اور اس کو تھوڑے سے کھجوریں اس بارٹر سسٹم تھا نا کرنسی نہیں بلکہ کھجوریں اس کو ملی اور وہ آ کے نبی اسلام کی خدمت میں اس نے پیش کر دی کہ میری طرف سے یہ تو وہاں پہ کچھ منافقین تھے جو اوپر سے تو کلمہ گو تھے تو مذاق اڑانے لگے انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی کھجوریں جو ہیں وہ رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہو اس میں ان کھجوروں سے کیا انپٹ ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جو ہیں وہ سارے مال کے اوپر یوں بکھیر دی آپ نے فرمایا یہ سارے مال کے اوپر بھاری ہیں کیونکہ پیچھے اخلاص ہے اللہ تعالیٰ نے تو ایسا معاملہ نہیں دیکھنا صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا شخص مسلم شریف میں ڈیٹیل ملتی ہے جس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی اور ایک جسے کہتے ہیں مفلس شخص تھا صحابہ کے 
سامنے سے گزرا تو اس سے پہلے ایک امیر سے آبی گزرا تو نبی اسلام نے کہا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو کہا کہ یہ تو اتنا معزز شخص ہے کہ کسی گھر پہ دروازے پہ دستک دے لوگ اسے رشتہ دے دیں اور لوگ اسے پورا رسپانس کریں اس کے بعد ایک وہ غریب جب شخص گزرا تو آپ فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا تو یہ کسی بھی دروازے پہ جائے دھتکار دیا جائے اس کو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو اسے کوئی سیریس کرنے کے لیے اپنی مجلس میں بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ فرمایا واللہ جو شخص پہلے گزرا تھا نا یہ پوری دنیا اس سے بھار جائے اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ ان سب سے بڑھ کر عزیز ہے اللہ کے نزیز تو کرائٹیریا کچھ اور ہے نا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو میرے غریب صحابہ ہیں نا وہ میرے امیر صحابہ سے چالیس سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے وہ چالیس سال اس لیے کہ پچاس ہزار سال کا تو قیامت کا دن ہے تو پچاس ہزار سال کی جو مشقت ہے وہ تو سب نے کاٹنی ہے اس میں جو غریب لوگ ہیں نا وہ چالیس سال پہلے ہی چلے جائیں گے ویسے انسان اپنی دیکھے تو پریکٹیکل لائف بھی چالیس سال ہی ہوتی ہے پندرہ بیس سال تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں اگر آپ وہ سونے کے بھی نکال دیں بیس سال تو آٹھ دس سال پہ آ جاتی ہے بات تو اس دنیا کی زندگی میں آپ نے جتنا وقت گزارا ہے نا اتنے وقت پہلے ہی آپ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور یہ دی سنایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں پسند کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے میں ان کی صحبت اختیار کروں تو یہ تو خیر ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو یعنی زہد والے صحابہ کو باقی صحابہ سے ممتاز کرتی تھی اور آج بھی اسی طریقے سے رول ہے یہ پھر دنیا والآخرہ یہ جو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور و تفکر کرو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کے فائدے کیا ہونے والے ہیں اور اس کو نہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کر کے نقصانات کیا ہونے والے ہیں ویس علون کا عن اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں قل اصلاح الحم خیر تو فرما دو کہ ان کی بھلائی کا سوچنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان سے علیحدگی اختیار کرو اب یہ جو میں نے اگلا ترجمہ کیا یہ معذوف ہے اس کے اندر جب کہا جاتا ہے نا یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے کرو مراد یہ کہ نہ کرنے سے یہ بہتر ہے وہ ان تو خالتم ف اور اگر تم انہیں اپنے کاروبار میں بھی اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں واللہ یعلم المفسدہ من المسلح اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو اور سنوارنے والے کو کہ کون جو ہے وہ کس نیت کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کو اپنے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے کئی ایک ایشوز تھے وہ سورہ نصاب میں بھی آئے گا بعض لوگ یتیم بچیوں کی پرورش کرتے تھے اس نیت کے ساتھ کہ وہ بڑی ہوں گی تو ہم خود نکاح کر لیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا سورہ نساء کے اندر کہ جس یتیم بچی کی تم پرورش کر رہے ہو نا اس سے تم نے نکاح نہیں کرنا شرم نکاح جائز ہے لیکن کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ولی کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو کلیریفائی کیا گیا سورہ نساء کے اندر کہ تمہارا کام یہ ہے کہ یتیم بچیوں کی اگر پرورش کر رہے ہو نا تو تم ان کے ولی بنو اور ولی بن کے ان کا نکاح کسی اور کے ساتھ کرو تاکہ اگر وہاں سے ان کو کوئی ظلم ان پہ کرتا ہے یا چھوڑتا ہے تو ان کے پاس پیچھے گھر ہو آنے کا اور اگر تم نے خود ہی اپنے عقد میں لے لی اور تم نے ان پہ ظلم ڈھایا تو ان کے لیے تو جائے پناہ ہی کوئی نہیں ہوگی کتنی حکمت ہے اس کے اندر تو 
ایک حلال کام کو بھی بین کر دیا گیا کہ جس بچی کی پرورش تم کر رہے ہو تم خود اس سے نکاح نہیں کرو گے یہ جو ایج کے ڈفرینسز ہیں نا یہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایشوز ہیں نا عرب کے لوگوں میں تو یہ کوئی نہیں ہوتا تھا ایک پچاس سال کا ہے وہ دس بارہ سال جو بالغ بچی اسے شادی کر سکتا تھا پندرہ سال کے تو اس لیے کوئی ایشو نہیں ہوا کرتا تھا یعنی اس زمانے میں کئی لوگ ہیں کہ ان کی اپنی بچیاں جو ہیں وہ عمر میں بڑی ہوتی تھیں بیویاں اس سے چھوٹی ہوتی تھیں خود آپ دیکھ لیں نبیل اسلام کی بھی جو زوجہ ہیں سعیدہ عائشہ ان کی عمر سعیدہ فاطمہ سے کم تھی تو یہ وہاں پہ یعنی اس چیز کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا تو کہا گیا کہ اگر آپ پرورش کرو گے نہ پھر آپ نے ولی بن کے اس کی شادی کہیں اور کرنی ہے تو یعنی اللہ کو پتہ ہے کون فساد کی نیت سے کر رہا ہے اور, اور یہ ہے کہ ساتھ ان کو اپنے کاروبار میں بھی شریک کرو اس اعتبار سے کہ تم واقعی اگر اپنے والا سٹیٹس انہیں دینا چاہتے ہو تو دو پھر یہ بھی ہوتا تھا سورہ نساء کے اندر آئے گا کہ تم یتیموں کی پرورش کرتے وقت نہ وہ چھوٹے ہیں تو ان کا جو جداد ہے نا اس کے تم کسٹوڈین بن جاؤ اور اس کسٹوڈین بننے کے بعد ایمانداری سے اس جداد کا حصہ ان یتیموں پہ خرچ کرو اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تمہیں اس میں بھی اجازت دیتا ہوں کہ اگر چاہو تو تم اس میں سے خود بھی کچھ استعمال کر سکتے ہو بقدر ضرورت مثلاً ایک بندہ یتیموں کی پرورش کر رہا ہے ان کے مال کے ذریعے اب اس مال کے ذریعے اس نے ان کا آٹا ڈلوایا ہے راشن ڈلوایا ہے سالن پکا ہوا ہے اب روٹی کھانے کا وقت آیا تو اب وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ مال تو یتیموں کا ہے یہ میرے اوپر حلال ہے یا نہیں تو اللہ نے اجازت دے دی کہ جو تھوڑا بہت ہے نا اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی تم اس میں سے اتنا لے سکتے ہو جتنا تم ایک سمجھ لیں کہ اس اعتبار سے کہ جیسے کوئی ملازم ہوتا ہے کسٹوڈین کے طور پہ جیسا کہ زکوٰۃ کے جو عاملین ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں آتا ہے نا کہ جو زکوٰۃ کے کلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں جنہیں عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ کلیکٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں نا وہ یتیموں کے مال میں سے بقدر ضرورت لے سکتے ہیں اگر وہ خود ضرورت مند ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ سارا مال ہی اڈپ کر جائیں اور پھر کہا گیا جیسے وہ بالغ ہوں اور اس قابل ہوں کے مال سنبھال سکتے ہیں پھر ان کے ہینڈ اوور کرو اور پھر وہیں پر آیا تھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال لاحق ہڈپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں تو نہیں پتہ چلے گا یہ ڈورمنٹ آگ ہے کیونکہ دنیا میں صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہیں کوئلہ رکھیں گے زبان پہ زبان جل جائے گی حرام کا مال رکھنے سے نہیں جلے گی آخرت میں یہ فزیکل لاز جو ہے نا وہ یہ جو مارل لاز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے ڈورمنٹ سے تو دنیا میں جس نے کھایا ہوگا تو اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے گا اس کے پیٹ میں وہ دوزخ کی آگ بن کے جل رہی ہوگی بولے آزب اللہ تعالیٰ اللّہ اجرنا من اللہ تو بیسیکلی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی قوانین کا ذکر کرتا ہے نا خوف خدا اس میں ضرور دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جو تم اتنی نیکی کر رہے ہو نا ان کے ساتھ وہ کس چکر میں کر رہے ہو کئی لوگ ہیں نا وہ یتیموں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم یہ کریں گے تو کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جدا دی انہوں نے ہتھیار لی ہے ان کے ٹھیک ہے یہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے ہمیں یہ پتہ ہے کس نیت کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہو اسی لیے دیکھیں جو سمجھدار لوگ ہیں آج کے زمانے میں تو آپ سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اس طریقے سے کوئی اپنے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہونے دیتا لوگوں کو ڈر لگ جاتا ہے کتنی بیچاری بیوہ عورتیں ہوتی ہیں کوئی بیچارہ اخلاص کے ساتھ بھی ان کا کوئی کام کرنے کی کوشش کرے نا وہ ڈر جاتی ہیں وہ صحیح ڈرتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان عورت ایک دوسرے مسلمان مرد کے شر سے ڈر رہی ہے اور باقی وہ ایشو تو اس سب کانٹیننٹ کا اپنی جگہ ہے کہ ایک بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کی دوسری شادی کو عہب سمجھا جاتا ہے
ورنہ اگر یہ کباہت ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے تو عورت کبھی بھی انسکیور نہ اپنے آپ کو فیل کرے شادی وہ کر لے تو پھر دوبارہ اس کو مرد کی ضرورت پڑ جائے اور یہ جو عورتیں بھی اپنے مردوں کی قدر نہیں کرتی نا میں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ مرد جتنا بھی گیا گزرا ہونا چاہیے نکھٹو بھی ہو مرد کا ایک عورت کے سر پہ ہونا یہ خود اتنا بڑا شیلٹر ہے کہ یہ شیلٹر آپ کروڑوں روپے دے کے بھی حاصل نہیں کر سکتے ایک تو اس کی جنسی ضرورت پوری ہونا وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس کے لیے ایک شیلٹر ہے جس گھر کے اندر مرد ہوتا ہے وہاں پہ عورت جو ہے وہ ملکہ ہے چاہے وہ مرد کچھ بھی نہیں کرتا عورت کے پچھلوں کی کمائی کے اوپر ہی وہ گھر کے معاملات چل رہے ہوں یا عورت کے گھر والے سپورٹ کر رہے ہوں تب بھی مرد کا ہونا بہت بڑی سپورٹ ہے اکثر عورتیں نہ شکری کر کے نہ اس طرح کی بول دیتی ہیں کہ بھی تو کیا ادھر ویلا مسٹنڈا پھرتا ہے تیری کیا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ مرد نہ رہے نا تو نہ آپ کے دولت کام آتی ہے نہ آپ کے رشتے دار کام یہ ساری کی ساری عیاشی ایون اپنے پیسے پہ بھی یا اپنے میکے والوں کے پیسوں کے اوپر بھی عیاشی کا جو معاملہ ہے یہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر مرد ہو باقی تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ایک نیچر ایسی بنائی ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو نا تب بھی تھوڑی سی تمہاری طرف سے اسے تکلیف پہنچے تو کہے گی کہ جب سے میں تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا یہ حقیقت بات ہے اچھا اور یہ چیز اس کے ایک تکیہ کلام کے طور پہ وقتی طور پہ وہ ٹیمپرامنٹ لوز کرتی ہے اور اس کا طریقہ یہ کہ جب اس کا موڈ ٹھیک ہو پھر آپ پوچھیں تو وہ کہے گی نہیں توبہ توبہ جی اس ٹائم غلطی نہ لی گال نکل گئی سی ٹھیک ہے لیکن اسی اگلے لمحے اگر اسی دن کوئی اور لڑائی جھگڑا ہو پھر دوبارہ وہ کوٹیشن یونیورسل ٹروتھ ریپیٹ ہو جائے گا یعنی ہمارے ساتھ تو ایسے ہوتا رہتا ہے آپ لوگوں کا نہیں پتا ٹھیک ہے تو اس لیے نا عورتوں کے غصے کو بالکل نارمل لینا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سیفٹی والو رکھا ہے کہ وہ فوراً غصے کو بھول بھی جاتی ہیں کھوری نہیں ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے ہمیں پتہ ہے کہ کون اصلاح کی نیت سے یتیموں کے ساتھ اٹیچ ہے اور کون اپنے چکر کے اندر ہے ولاشا اللہ تم اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا اب یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ چاہتا تو میں مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا اس کے پیچھے وہی قیامت مزمر ہے جو میں اتنی دیر سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ یتیم کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہو اس کے کھانے میں سے بقدر ضرورت لے سکتے ہو اگر اللہ تعالیٰ یہ کام یعنی اگر کر دیتا کہ بھائی تم وہاں پہ جاؤ گے تو تم ان کا پنکھا نہیں چلا سکتے یا اس روٹی میں سے نہیں لے سکتے اپنا ٹیفن ساتھ باندھ کے لے کے جاؤ تو کتنی مصیبت بن جاتی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض لوگوں کو جو تھوڑے تھوڑے معاملات میں تقوے کا حیضہ ہو جاتا ہے نا وہ بھی غلط ہے اس کو تقوی بنا کے ہی پیش کرنا چاہیے دینی حکم کے طور پہ نہیں پیش کرنا چاہیے جیسا ہم اپنے خلفۂ راشدین کے بارے میں کبھی کوٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے دیا جلایا ہوتا تھا جب کوئی حکومتی کام وہ کر رہے ہوتے تھے اور اچانک ان کا بیٹا آ گیا تو اس کو بجھا دیتے تھے یہ جسٹ تقوی ہے یہ ان کی ایکٹیویٹیز حلال و حرام کے کیٹیگری میں فال نہیں کرتی تھی اور ویسے اللہ کے فضل سے جتنے لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا وہ تو ڈریکٹ حرام کھا رہے ہوتے ہیں مثالیں آپ کو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور خود وہ ڈریکٹ حرام کھا رہے ہوتے ہیں یہ کام کرنے کا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا لیکن آپ کو اس چکر میں انہوں نے ڈالا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اکثر یہ آپ کو دیندار لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ دیکھیں وہ دیندار لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں اگر اے سی چلا ہو تو وہ ملازم کو ڈانٹ دیتے ہیں اور سخت گرمیوں میں بھی نہیں چلانے دیتے اور آپ اگر سیڑھیاں چڑھ کے ان سے اجازت لے کے 
ان کے گھر میں چلے جائیں تو وہاں پہ چوبیس گھنٹے ایسی چل رہا ہوتا ہے اور اس کا بل کون دے رہا ہوتا ہے مسجد کی انتظامیہ یہاں وہ آپ کو سنا رہے ہوں گے اور ماشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے کہ یار یہ مولانا صاحب کتنے زبردست ہیں آپ کو پنکھے بند کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ پنکھے اس لیے بند کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ میں بہت زیادہ ہمدرد ہوں اس سسٹم کا ورنہ اگر یہی صورت حال ہو تو وہ اپنے اے سی کا بھی تو خیال کر رہے ہوں وہاں نہیں آپ کو نظر آئے گا جنریٹر بھی لگے ہوئے ہوں گے یو پی ایس بھی لگے ہوئے ہوں گے اور مسجد کے اندر آپ کو یعنی پرانے پرانے پنکھے نظر آ رہے ہوں گے اے سی بھی لگے ہوں گے تو آن نہیں ہوں گے یا پیچھے کنیکشن نہیں ہوں گے آپ یہ آبزرو کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چالے ہوتے ہیں تو اگر آپ ان سے یہ ڈسکشن شروع کریں گے نا وہ آپ کو پھر یہ آیتیں سنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اجازت تو دی بھی ہے نا اور وہ اجازت سبسٹنس لیول کے اوپر تھی کہ آپ نے یتیم کے ساتھ اس کا کھانا شیئر کرنا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اس کے جناب پلاٹ بیچ کے تو آپ نے اپنا بینک بیلنس بنا لینا یا گاڑی نکلوا لینی ہے یہ تو کہیں بھی نہیں اللہ نے کہا ہوا تو جتنی اجازت تھی وہ اسی قرآن میں بار بار آتا ہے کہ معروف طریقے پہ جسے عرف عام میں سمجھا جائے تو اس کو تو کوئی بھی برا نہیں سمجھے گا عرف عام کے اندر کہ آپ اگر کسی یتیم کی پرورش کر رہے ہیں اور اس کے مال میں سے اس پہ خرچ کر رہے ہیں تو کبھی کھانے کا ٹائم ہوا ہے تو وہ آپ روٹی اس کے ساتھ ایک شیئر کر لیتے ہیں اس کو تو کوئی بھی نہیں برا سمجھے گا وہ کہیں گے نہیں یار اتنا کچھ کر بھی تو رہا ہے نا لیکن اگر آپ وہ جناب اس کا کوئی پلاٹ بیچ کے آپ جو ہے وہ گاڑی نکلوا لیتے ہیں تو سارے کہیں گے یار اس چکر ہی سی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ریلیکس تو میں کیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس لیول پہ مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا کہ ان نیٹنگ گریٹیز کو بھی پکڑنا شروع کر دیتا لیکن نہیں ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو دو خصوصیات ہیں نا قرآن میں کئی دفعہ رپیٹ ہوئی ہیں عزیز الحکیم یہ دونوں کٹھی آتی ہیں کیونکہ یہ بیلنس کرتی ہیں عزیز وہ ہوتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے وہ چھایا ہوا ہے جو چاہے جس کے ساتھ چاہے جس وقت چاہے بغیر کسی قید کے کر دے اسے کو پوچھ نہیں سکتا حکیم وہ ہے جو کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے اسی لیے عزیز کا جو ترجمہ عزیز کا اپروپریٹ کیا گیا نا وہ کیا گیا غالب ہے چھایا ہوا ہے جو چاہے کر سکتا ہے حکیم ہے کہ حکمت کے ساتھ ہے حکمت کیا ہے ریلیکس کر دیتا ہے اس کی یہ والی کوالٹی عزیز والے معاملے کو بیلنس کرتی ہے کہ کسی کے اندر اگر کوئی غلطی دیکھتا ہے نا اسے ڈھیل دے دیتا ہے غالب اتنا ہے کہ اسی ٹائم پکڑ لے حکمت یہ ہے جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم دنیا کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے عذابات تمہیں بھیجیں گے سورہ الفلام اسجدہ کے اندر جسے سورہ سجدہ بھی کہا جاتا ہے تاکہ تم ہماری طرف پلٹ آؤ یہ رسی ڈھیلی جو کی جاتی ہے یہ اللہ کی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی صرف عزیز والی صفت ہو نا غالب ہونے والی تو نقدی انسان کو جو ہے نا بدلا دنیا میں ملنا شروع ہو جائے یہ اس کی حکمت ہے ڈھیل دیتا ہے کہ اچھا یہ ادھر کر رہا ہے ڈنڈی مار رہا ہے تھوڑا ٹائم دیتا ہوں شاید میری طرف پلٹ آئے اور لوگ پلٹ بھی آتے ہیں ولا تنگ کہل مشرکات ایک اور شریع کو مارا ہے اور مت نکاح کرو کسی مشرک عورت کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لیا ہے اب یہ مشرک وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والی نہیں ہے یہاں تو سارے ایک فرقے بھی دوسروں کو مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں اس مشرک سے مراد بت پرست جو شرک جلی کرنے والے لوگ ہیں کلمہ کو مشرک اس سے مراد نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے وہ عورت اس وقت تک تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے 
لیکن اس میں ایک ایکسیپشن دے دی گئی ہے سورت المائدہ کے اندر جا کے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں نا وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہے سٹارٹ کے اندر ہی سورہ المائدہ میں لیکن صرف عورتیں ان کی حلال ہیں ان کے مرد ہماری عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے یہاں پہ کیٹاگوریکلی آیا کہ مشرق عورت حلال نہیں ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا ایک تفرد تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ مشرق عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کیٹاگری میں یہود و نصارہ بھی فال کرتے ہیں اور وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا شر کیا ہوگا کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح حلال ہو لیکن باقی سارے صحابہ کہتے تھے کہ اگر یہی کیٹاگرائزیشن اس اعتبار سے نہ کرنی ہوتی تو صورت المائدہ جو بالکل اینڈ میں نازل ہوئی اس میں کیوں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے جبکہ صورت المائدہ ہی میں سب سے زیادہ یہود و نصارہ کا شرک کھول کے بیان کیا گیا ہے باقی کسی صورت میں نہیں ہے لقد قفر اللہ لقد قفر اللہ قالو ان اللہ ہُلمسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے یہ صورت المائدہ کی آئے نمبر سیونٹی ٹو ہے پھر آگے چل کے صورت المائدہ کی آئے نمبر سیونٹی فائیو میں آئے لقد قفر اللہ دین قالو ان اللہ ثالث ثلاثہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اس زمانے میں اور آج ہولی گوسٹ اور اللہ تعالیٰ یہ تین خدا ہیں یعنی اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے ٹھیک ہے تو جو صورت المائدہ یہود و نصارہ کے خصوصاً کرسچنز کے شرک کو کھول کے بیان کر رہی ہے وہ کیوں شروع میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو حلال قرار دے رہی ہے اس لیے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں ان میں ریلیکسیشن دی گئی تو صحابہ کرام نے عبداللہ بن عمر کا یہ انڈیویجول فتویٰ قبول نہیں کیا اجماع صحابہ اسی پہ ہے کہ جو یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کیا یہود و نصارہ کی عورت ہمارے مسلمان جو فرقے ہیں ان کی عورتوں سے بہتر ہیں یہود و نصارہ کی جو عورتیں ہیں وہ تو نبی الاسلام کو سرے سے پیغمبر ہی نہیں ماننی ایسے ہی ہے نا اور ہمارے مسلمان فرقوں کی عورتیں ہیں نبی الاسلام کو پیغمبر مان رہی ہیں ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں رہا شرک تو یہود و نصارہ کی عورتوں کا شرک زیادہ جلی ہے مسلمان عورتوں سے اس اعتبار سے کہ مسلمان عورتوں میں اگر کہیں پہ شرک پایا جاتا ہے تو وہ شرک جلی نہیں خدا کی ذات میں کسی کو وہ شریک نہیں کرتی وہ یہ نہیں کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ یا نبی الاسلام کی عبادت بھی ہو سکتی ہے آپ کو سجدہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی تھکڑ سے تھکڑ مسلمان بھی آپ کو نہیں کہے گا لیکن اس کے اگینسٹ جو جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے عزتیسہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے وہ تو شرک جلی ان کے اندر پایا جاتا ہے تو اگر آپ ریشو پروپورشن میں اس کو پڑھنا دیکھیں تو مسلمان عورتوں کا بہرحال بھاری ہے بلکہ بھاری کہنا بھی ایک طرح کی زیادتی ہے بہت بھاری ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ ایک دوسرے کے فرقوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال نہیں سمجھتے یہ آپ مجھے کہیں گے کہ پریکٹیکلی ایک بریلوی کا دیوبندی سے ہوا ہوا ہے یا ایک بریلوی کا اہل دیس سے ہو گیا اہل دیس کا دیوبندی سے وہ ضرور ہوا ہوا ہے لیکن شریف فتویٰ آپ اگر لے کے دیں نا تو نہیں دیں گے اسی تو آئے دن آپ دیکھتے ہیں سوال آ رہا ہوتا ہے سنی شیعہ کہ نکاح ہو جاتا ہے یہ کیوں سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ نکاح جائز نہیں سمجھتے اچھا میں آپ کو تو یہ سارے معاملات ان سو سالوں کے اگر آپ پرانے بزرگوں کو پڑھیں نا سید نصیر حسین دیلوی رحمہ اللہ تعالی جو 
یعنی اہل حدیث کی آپ سمجھ لیں کہ ماں ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر ہے اس اعتبار سے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں جس طرح عام ازہ بریلوی صاحب بریلویوں کے لیے ہیں نا اور اشرف تھانوی صاحب یا قاسم نوتوی صاحب دیوبندیوں کے لیے ایل ادیس کے لیے جو سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑے بزرگ ہیں سید نظیر حسین دلوی ہیں اس وقت جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا سارے یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں ان کے باقاعدہ فتاوہ موجود ہیں کہ سنی شیعہ کا نکاح درست ہے اور ہم نے وہ پی ڈی ایف میں شیئر بھی کروائے تھے گروپس کے اندر اس زمانے میں لوگ دیکھیں کتنی ٹالرنس رکھتے تھے حالانکہ ان کے سامنے وہ سارے عقائد نہیں تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیعہ کے خلاف باقاعدہ کتابیں لکھتے تھے فتوے لکھتے تھے علمی اختلاف کے لیکن کہتے تھے نکاح جائز ہے اور وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے قرآن تو آسمانی مذہب کا احترام کرتا ہے تو ہم اپنے جو ایک ریلیجن کے ماننے والے مختلف اسکول آف تھاٹ میں احترام نہیں ایک دوسرے کا کر سکتے تو یہ ٹالرنس یعنی ان لوگوں میں موجود تھی تو یہاں پہ کہا گیا کہ مشرق عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا اس مشرق سے مراد بت پرست کافر نبی الاسلام کو نہ ماننے والی آسمانی کسی مذہب کو نہ ماننے والی یعنی آج کی ڈیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں بدھسٹ ہندو ایتھیسٹ یہ سب کے سب وہ لوگ یہود و نصارہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے والا آما تم مؤمنتن خیرم من مشرقہ اور ایک ایمان والی لونڈی جو ہے نا وہ مشرق آزاد عورت سے بہتر ہے ولو آجبت کم اگرچہ اس کا حسن تمہیں بھائے یعنی یہ اس زمانے میں جب لونڈیوں کا سسٹم تھا ظاہر لونڈی کے ساتھ نکاح تو آسان ہوتا تھا نا اس کو آزاد کر دیں یا خرید لیں خرید کے آزاد کر دیں تو نکاح کر لیں آپ آزاد عورت کے تو نخرے ہی بہت تھے آج بھی آپ ذرا عرب میں چلے جائیں ایک ایک مرد پس جاتا ہے ایک شادی کے لیے لوگ تو سمجھتے ہیں عربی یاش ہیں عربی یاش ہیں وہ ساری یہ چاند ایک لوگ ہیں جو عرب پتی لوگ ہیں ادروائز عربیوں کی تو بچاروں کی شادی کوئی نہیں ہوتی ہے یہ بھی آج آپ نہیں بات لے جائیں ذرا عربیوں سے ڈائریکٹ پوچھے تو صحیح وہاں شادی کتنا عذاب ہے ان کے لیے پوری زندگی وہ جوڑتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں کے پی میں جو مرد ہیں پٹھانوں کے وہ بچارے بڑی مشکل سے مال جوڑ کے تو ان کی شادی ہوتی ہے عورت والوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے یہاں پہ بھی مرد کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کے جو ہے نا وہ کسی عورت کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے عربی تو بچارے بڑے مشکل میں ہیں یہ تو چند ایک لوگ ہیں جو امیر ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں اور ان کو بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے خیر لیکن عام بچارے تو جس طرح یہاں پہ آسانی سے شادی ہو جاتی ہے عربیوں کی تو نہیں ہوتی ہے اہم ہی عربی بچارے بدرام ہوئے تھے عربی بیاہ بڑا کرتے ہیں عربی بیاہ ایک بھی نہیں ہوتا اللہ دے بدے ہو تو انہوں کی نے کہتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے تو وہ پھر کیا لونڈیاں جو ہیں وہ تو کہا گیا کہ آزاد عورت جو ہے نا وہ مشرق عورت ہے اور آزاد ہے اور اس کا حسن بھی ہے اس سے بہتر ہے ایک مسلمان لونڈی تمہیں مل جائے وہ بہتر ہے کہ اس سے نکاح کر لو اولا تن کے خل مشرقین حتہ یو اور اپنی عورتوں کا بھی اپنی بچیوں کا بھی نکاح نہ کرو کسی مشرق مرد کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے جب تک ایمان نہیں کوئی لے کے آتا نا اس وقت تک آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ولا عبد المن خیر مشرق اور ایک مومن جو غلام ہے نا وہ بہتر ہے ایک مشرق آزاد مرد سے اب اس چیز کی آپ انٹینسٹی آج فیل نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہاں سے لونڈی سسٹم اور غلام سسٹم ختم ہو چکے ہیں لیکن عرب میں تو یہ جناب زندگی موت کا مسئلہ تھا آج بھی آپ ہمارے کچھ گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو آپ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ موچی ہیں جی یہ فلاں ہیں جی 
ہم چودھری ہیں جی ہم جٹ ہیں ہم گجر ہیں تو وہ اس چیز کو ایپ سمجھتے ہیں اور بعض کات آپ اکثر خبروں میں سنتے ہیں کہ وہ مطلب قتل و غارت پہ بھی اتر آتے ہیں اگر کوئی ایک چھوٹے خاندان کی عورت کی شادی بڑے کسی خاندان کے مرد والے کے ساتھ ہو جائے یعنی میں لو میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں تو وہ مار دیتے ہیں اور بعض کا دونوں کو ہی مار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی عزت زیادہ پیاری ہے تو یہ ہلکی سی جھلک ہے عرب کے لوگوں کی اس ماڈرن دور کے اندر بھی تو جو عرب کے اس زمانے کے لوگ تھے وہ تو اس کو بڑا ایپ سمجھتے تھے اولاون النار یہ جو مشرق ہیں یہ تو تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ ید الجنہ جبکہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف یعنی بہت بڑا ڈفرنس ہے اللہ کے ماننے والے اور تاغوت کے ماننے والے شیطان کے ماننے والے بتوں کی پرستش کرنے والے کبھی بھی کٹھے نہیں ہو سکتے ولمغفرا بے اذنی اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے کیا بات ہے جی اللہ نے اس چیز کو اپنی توفیق کے ساتھ کر دی ہے کہ یہ ہر ایک بندے کے لیے ہوگا بھی نہیں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو تو یہ بات یاد رکھیے گا مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بھی مولانا مدودی نے تو خیر بہت زبردست گفتگو کی ہوئی ہے تفیم القرآن میں میں نے بھی مسئلہ تقدیر کے اوپر جو لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے نا اس کا لب لباب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کے بارے میں جو اتنا امفسائز قرآن میں کرتا ہے نا وہ اس لیے کہ کوئی شخص پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ سے آزاد نہ سمجھے جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی نا آپ جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہونا اور صرف اللہ کی توفیق سے کچھ نہیں ہونا اگر آپ نے خود کوشش نہیں کرنی اس لیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دینی توفیق آتی ہی اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہ لدینہ جاہدوفینہ لنہ دینا جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کریں گے نا کوشش کریں گے انہی کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے تو آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں اہل بیت کی زندگی میں یہ نمونہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے یعنی انہوں نے اہمی جنت نہیں کما لی ہے انہوں نے پوری کوشش کی ہے جو ایک انسان پٹ کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے بے اذنی اپنے اذن سے اپنی توفیق سے وہ یوبین آیات ہی لاسلحمتکرون اور وہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں یہ کھول کھول کے بعد اس لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے جب دیکھیں اب یہ بار بار یہ لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہ, کہ یہ کس قسم کی یعنی جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی سیکسی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے حالانکہ آپ دیکھیں بڑی لمٹس کے اندر ہے ایک لمٹ کو کراس نہیں کیا جا رہا اور پھر بنیادی آئلی زندگی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو اتنی باریکی میں جانے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہیں کھول کھول کے یاد بیان کریں کہ کسی کو کوئی وہم باقی نہ رہ جائے تو یہ ایک اچھے استاد کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ پانچ منٹ کا کلپ نہیں بناتا بلکہ پچاس منٹ کی پوری گفتگو سمجھاتا ہے کیونکہ پانچ منٹ کے کلپ میں تو پچاس سوال اور پیدا ہو جائیں گے اور پچاس منٹ کی گفتگو میں اگر کہیں سے کوئی وسوسہ سر اٹھائے گا تو اس کا جواب اس کو مل جائے گا اس میں تو اچھا فلم لوگ پوری دیکھتے ہیں اگر کسی فلم کا کوئی کلپ شیئر کروا دیں تو کہتے ہیں پوری پورا لنک بھیجو کلپ کسی نے بھیجیے نا چالیس منٹ دا وہ کہتے ہیں نہیں کوئی تین منٹ دا کلپ بھیجو بھائی تین منٹ اس سے یہ دسیا جا سکتا ہے کہ بھائی فجر دے دو فرض نے تے زور دے جناب چار نے تے مغرب دے تین نے تے عشاء دے چار نے یہی دسیا جا سکتا ہے تین منٹ نماز کا طریقہ تو نہیں دسیا جا سکتا کیونکہ نماز کا طریقہ بتائیں گے تو وہ 
اس ٹائم کتنے طریقے مارکیٹ میں ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ غلط کیوں ہے یہ ٹھیک کیوں ہے اس پہ ان کے کیا دلائل ہیں اس پہ ہمارے کیا دلائل ہیں اس پہ جب آپ یہ پیش کریں گے تو آگے سے وہ یہ کہانی کرائیں گے جب وہ یہ کہانی کرائیں تو آپ نے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی رفع دین کا لیکچر جناب دو گھنٹہ اور گیارہ منٹ کا ہی ہوگا نا وہ گیارہ سیکنڈ کی ویڈیو تو نہیں ہو سکتی ویس الونا کا انل محید اور اے نبی اسلام آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حیض کے بارے میں قل ہوا ادا فرما دیجئے ہے تو وہ تکلیف کی چیز ہے ظاہر عورت کے لیے ایک تکلیف تو ہے ایک اسے ہر مہینے میں آلموسٹ سات دن کے لیے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اگرچہ اس میں اللہ نے ریلیکس بھی کر دیا ہے کہ جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمائشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے صرف روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے تو نمازیں تو معاف کر دی گئی ہیں لیکن روزے چھوٹیں گے تو وہ ادا کرنے لیکن باقی اس جو تکلیف سے گزرنا ہے ظاہر ہے اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے یہ ایک تکلیف کی چیز تو ہے تو فاں تزیل النساء افل محید پس عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں اب یہ الگ رہنے کی جو تشریح ہے نا وہ قرآن کے اندر نہیں ہے وہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے ہلکا سا ذکر آ گیا اس میں ساتھ ولا تقربو ہن حت ہرن اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں لیکن اس قربت سے مراد انٹر کورس ہے باقی قربت الاؤ کی گئی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے میں وہ حدیث اس کے ساتھ ہی آگے بیان کر دیتا ہوں یہ اگلا بھی اس کا حصہ پڑھ لیتے ہیں فائدا تطہر من حیث امرکم اللہ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو پاکی کے بعد میاں بیوی تعلق قائم کر سکتے ہیں اس دواجی تعلق اس سے پہلے نہیں کر سکتے اور یہ جو لفظ ہے نا کہ عورتوں کے قریب نہیں جانا تو اس قریب نہ جانے کی تشریح اس آیت میں یہی ہے کہ اس سے مراد انٹر کورس نہیں کرنا ویسے قریب جا سکتے ہیں لیکن قرآن میں دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے کہ ویسے قریب جانا بھی منع ہے اور انٹر کورس بدرجہ اولا منع ہے بدرجہ اولا منع ہے تو بخاری مسلم جب آپ کھولیں گے تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی حیض کی حالت میں ہوتا تو نبی الاسلام ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے آزار بند مضبوطی سے باندھ لیں اور باقی جسم کے ساتھ نبی الاسلام مباشرت فرمایا کرتے تھے وہ جو منقرین حدیث وہ حدیث اٹھاتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے بخاری قرآن کے خلاف ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام حیض کی حالت میں بھی ہم سے مباشرت کرتے تھے تو سر یہ حدیث کا تو ایک طریقہ ہے نا جو دوسری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس میں سعید عائشہ نے ام سلمہ نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ مباشرت سے مراد صحبت تھی انٹر کورس نہیں تھا اور وہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم لنگوٹ باندھ لیں مضبوطی کے ساتھ باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے تو اس میں یعنی ایک مرد کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تعلق قائم کر سکتا ہے انٹر کورس کے بغیر یہ ایک آسانی دے دی گئی ظاہر وہ سات دن کا پیریڈ ہے پلس یہ بھی ایک فہم دے دیا گیا جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ عورت جب ناپاک ہو جائے گی نا تو آپ نے اس کو بسترے سے بھی علاق کر دینا جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی پنجاب کے کلچر میں بعض بیوقوف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عورت عورت آٹا نہیں گون سکتی عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی وہ ہنڈیاں نہیں پکا سکتی اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں کو پتہ نہیں کیا نجس ہو جاتی ہے وہ ایسا نہیں ہے 
اسلام نے اس کو کنڈیم کیا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہوتے تھے تو آپ جب مجھے یعنی اپنا بستر یا کوئی اس طرح کپڑے دیتے تھے تو میں حیض کی حالت میں دھو کے آپ کو واپس کر دیا کرتی تھی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام اعتکاف میں تھے تو آپ الاسلام نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے مجھے کہا کہ میرا وہ بستر پکڑا دو تو عائشہ نے کہا میں تو حیض سے ہوں آپ اور میں حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا یہ تو کوئی پلیدی نہیں ہے تو حکم ہی نجاست ہے حقیقی نجاست تو نہیں ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے وہ مہات المومنین کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہم حیض کی حالت میں ہوتے تھے اور نبی الاسلام اپنا سر مبارک ہماری گود میں رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے تو یعنی قرآن نہیں گود میں رکھا ہوتا تھا سر رکھا ہوتا تھا قرآن یعنی زبان ہی پڑھ رہے ہوتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ عورت فزیکلی ناپاک نہیں ہے یہ حکمن ناپاک ہے باقی وہ خون تو ناپاک ہے جو نکلتا ہے وہ والا خون ناپاک ہے یہ یاد رکھیے گا عام خون کا حکم ولاد ہے اس میں غالب یہی ہے کہ عام خون جو ہے وہ پاک ہے میرے اس پر کلپس ہیں لیکن جو وہ حیض والا خون ہے نا وہ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ تو آپ نے دھونا ہے وہ ناپاک ہے تو نبی الاسلام یہ حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے ہمائشہ کہتی ہیں کہ میں کھانا کھاتی تھی نا اگر میں نے بوٹی آدھی کھا کے چھوڑی ہے نا حیض کی حالت میں تو حضور کو پکڑائی ہے تو آپ اسی جگہ سے منہ لگاتے تھے جہاں سے میں نے کھائی ہوتی تھی یہ میسج دینے کے لیے کوئی ناپاک نہیں ہو تم یہاں لوگ اتنے جائل ہیں کہ جنبی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تولیے کو ہاتھ لگائے اب تولیے ہی ناپاک ہو گئے تولیے تب ناپاک ہوگا جب آپ کے جسم کی نجاست تولیے کو ٹچ کرے گی آپ ناپاک نہیں ہے وہ حکمی ہے کہ آپ کو انٹلیکچولی آپ ناپاک ہیں فزیکلی ناپاک نہیں ہے ٹینجیبل آپ ناپاک نہیں ہے نان ٹینجیبل ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا ابو رہرا کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا تو نبی الاسلام کے ساتھ چلنا شروع ہوا تو تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آیا میرے پہ تو غسل فرض ہے جنوبی تھا میں میں چپ کر کے کھسکا چلا گیا غسل کر کے واپس آیا تو نبی الاسلام فرمائے یہ تم کدھر چلے گئے تھے اچانک بتائے بغیر تو کہا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو آپ فرمائے مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا مومن تو پاک ہی رہتا ہے تو یعنی یہ حکمن نجاست ہے حکمن تو اس لیول کی ہے کہ آپ غسل بھی کر لیں مجھے بتائیں کیا آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز کے اعتبار سے بے وضو بندہ بھی ناپاک ہے لیکن ویسے آپ مسجد میں بیٹھے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حکمی نجاستیں ہیں نجاست کی دو قسمیں ایک حکمی ایک حقیقی حقیقی ہے پیشاب ہے منی ہے مزی ہے حیض کا خون ہے یہ حقیقی نجاستیں فزیکلی لگیں گی ناپاکی ہو جائے گی ایک حکمی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں بظاہر لیکن شریعت کے حکم کے اعتبار سے آپ جنبی ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے آپ جب تک غسل نہ اتار لیں اور نبی الاسلام ڈلے بھی کر لیتے تھے غسل جنابت جامع ترمزی میں آتا ہے کہ نبی الاسلام غسل جنابت کبھی رات کے اول پہر میں کرتے تھے اور کبھی آخری پہر میں کرتے تھے دین میں اللہ نے آسانی رکھی ہوئی ہے تو یہ حیض والا معاملہ بھی اس مت کو توڑا گیا کہ اللہ کے بندوں یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کو آپ نے بسترے سے الگ کر کے تو دوسری جگہ جا کے سونا ہے مراد یہ کہ صرف وہ نماز کے اعتبار سے شریع کام کے اعتبار سے ہے معاملہ ان کے ساتھ باقی وہ ناپاک نہیں ہے نبی الاسلام نے فزیکلی حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے معاشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں کٹورے سے جب پانی جب پیتی تھی نا تو حضور کو دیتی تھی تو جس جگہ میں نے منہ لگایا ہوتا تھا آپ ایگزیکٹ اس جگہ منہ لگا کے پیا کرتے تھے یہ میسیج دینے کے لیے کہ عورت ناپاک نہیں ہوتی یہ ہیں جناب عورتوں کے حقوق جنہوں نے عورتوں کو کمارڈی بنا کے پیش کیا اور آج ہمارے یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں عورت کو عزت دی جا رہی ہے سر سکسٹی عورتیں ہیں مسلمان ہونے والی تھرٹی مرد ہیں جو یہ نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا ہر سو میں سے سکسٹی سیون عورت مسلمان ہوتی ہے تھرٹی تھری مرد مسلمان ہوتا ہے کیونکہ وہ سیکیورٹی فیل کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کے لیے سیکیورٹی یہ ہے کہ 
مسلمانوں کے مرد اپنی عورتوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور یہ پردے کی وجہ سے ہم سیکیورٹی فیل کرتے ہیں آپ تو خیر پردے کے بانے میں پردے میں بھی کبھی بولوں گا کہ آپ تو عورتوں کے لیے پردے کا بانا یہ کرونا نے حالی کر دیا ہے چپ کر کے جناب لاؤ جنہوں شرم آمدی سی نا پردہ کرنا ہے تو چلو اونو جڑا ہے کرونے تو شرما کے کر لے ٹھیک ہے تو کم از کم سواب ملے یا نہ ملے کم از کم حرام سے تو وہ بچ جائے گی عورت ان اللہ یوحب التوابین و یوحب المتطہرین بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور صاف ستھرے رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے تو اس آیت پہ خیر ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے کہ صاف ستھرے رہنے والے اس کانٹیکسٹ میں احادیث بھی موجود ہیں کہ انصار مدینہ کے اندر ایک خوبی پائی جاتی تھی کہ وہ یعنی مٹی کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد پھر پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آئے نازل ہوئی کہ یہ زیادہ پاکیزگی کا خیال رکھنے میں ویسے تو مٹی بھی پاک کر دیتی ہے لیکن اس چیز کو پسند کیا گیا کہ کوئی شخص مٹی استعمال کرنے کے بعد یا ٹیشو استعمال کرنے کے بعد پانی سے بھی تہارت حاصل کرے کیونکہ پانی سے تہارت پرفیکٹ حاصل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مٹی کے اور باقی چیزوں کے اور اگر کوئی صرف پانی استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے مٹی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے نہ ٹیشو استعمال کرنا ضروری ہے پانی خود بخود ساری صفائی کر دیتا ہے تو باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آیات ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے صبحان اللہ اشد اللہ استغفر کا اطوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر